0: Kantate mit Maul
1: und Schrammeck. Dritter Weihnachtsfeiertag und den feiern wir mit Bachs Kantate Süßer Trost, mein Jesus kömmt. dritten Feiertage. Die haben es ja oft in sich, das haben wir schon mehrfach hier festgestellt im Podcast. Die Musiker, die sind meist erschöpft. Ostern, Weihnachten, Pfingsten, wie auch immer. Und es muss eben doch noch eine neue Kantate her. Zu Weihnachten 1725 scheint Bach da ein bisschen Mitgefühl zu haben mit seinen Musikern, denn es ist eine kleinbesetzte und auch recht kurze Kantate. Der Chor singt wieder nur den Schlusschoral und neben den Streichern und dem Continuo werden auch nur zwei weitere Instrumente benötigt, Flöte und Oboe d'Amore. Das war in den beiden Jahren zuvor anders, gerade 1724, ein Jahr vorher mit den Choralkantaten. Da wurden auch noch am zweiten und dritten Feiertag große Besetzungen gefordert. Michael, hat Bach im dritten Jahr irgendwie dazugelernt oder hat das eher pragmatische Gründe? Man muss den Musiker ja auch bezahlen oder hat er wenig
2: Zeit gehabt? Wie immer, lieber Bernhard, nichts Genaues wissen wir nicht. Aber was wir ja immerhin wissen ist, wie das Orchester bei Bach zusammengesetzt ist, auch ein bisschen wie es bezahlt ist. Bach hatte in seinem Kirchenorchester tatsächlich, er beklagt das oft genug, eine chronische Mangelsituation. Die Stadt Leipzig verfügte über vier Planstellen Stadtpfeifer und drei Planstellen-Kunstgeiger. Also sieben Stadtmusiker, die verpflichtet waren, im Kirchenorchester des Kantors mitzumachen. Die haben bei den Kantaten zuvorderst erstmal die Bläserpartien gemacht. Aber ein Kunstgeiger, der greift natürlich auch zur Violine. Theoretisch konnte auch ein Stadtpfeifer, der Trompete spielt, auch ein Streichinstrument spielen. Also letztlich konnte er die Ad Libitum einsetzen. Aber sieben Leute reichen natürlich nicht aus, um ein bachsches Kirchenorchester zu besetzen. Also, du brauchst schon immer mindestens 15. Hinzu kamen immer noch studentische Helfer, also Studenten der Universität, die guten Instrument spielen konnten. Es scheint auch unter den Leipzigern Liebhaber mit nahezu professionellen Fähigkeiten gegeben zu haben, also gar nicht mehr Studenten, sondern wirklich Leipziger Bürger, die auch wie auch immer mitgemacht haben, aber trotzdem, es war immer knapp und Bach beklagt hin und wieder, dass er selbst Sänger des Thomaner manchmal mit die Besten, anstelle sie in den Chor zu stellen, ins Orchester setzen musste. Also, da ist ein Mangel. Er hatte auch das Problem tatsächlich in den 1720er Jahren. Die Stadt Leipzig hatte lange Zeit dem Kantor einen kleinen Etat bereitgestellt, damit er mit diesen Geldern tatsächlich Freiwillige Studenten oder Leipziger Bürger ins Kirchenorchester locken konnte. Die haben dann nach einem halben Jahr mal eine Prämie oder so gekriegt aus diesem Etat. Und diesen Etat scheint der Stadtrat aber mehr oder weniger Richtung Null zusammengeschrumpft zu haben. Bach sagt 1730 in seinem berühmten Entwurf einer wohlbestellten Kirchenmusik eine große Eingabe an den Stadtrat, wo er den Zustand der Kirchenmusik beklagt und vor allem beklagt, dass er zu wenig brauchbare Sänger und zu wenig Instrumentalisten hat, sagt er, ja, diese Prämien, die habt ihr auch eingehen lassen. Und Dadurch bleiben die Studenten mehr und mehr weg. Und dann sagt er den schönen Satz, denn wer wird umsonst arbeiten oder Dienste tun? Schreiben wir
1: uns mal ins Stammbuch, nicht?
2: Und tatsächlich, die Stadtpfeifer, die mussten, weil die waren regulär bezahlt. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, die standen ihm jetzt hier zur Verfügung. Ob jetzt vielleicht, weil es ja auffällt, dass jetzt bei diesem Weihnachtsfest 1725 zwar am ersten Feiertag volles Rohr geschossen wird, aber es dann eher kammermusikalisch zugeht schon am zweiten Weihnachtsfeiertag, jetzt wieder. Wir werden das auch am Neujahrstag noch mal merken. Es fehlt die dicke, große Bläserbesetzung. Vielleicht hatte Bach auch eine Wette verloren, keine Ahnung, und musste jetzt Gottfried Reiche und seinen Trupp ein bisschen schon. Mhm. Keine Denn es fällt schon auf, dass ja. die
1: Trompeten einfach nicht wiederkehren. Mhm. Übrigens kann ich schon vorausgreifen, auch am Neujahrsfest werden sie nicht dabei sein, mhm. 1726. Und es kann ja auch sein, dass einfach Bach gesagt hat, woher soll ich das jetzt bezahlen? dass einfach die Lust sehr gering war, bei freiwilligen Musikern auch noch kostenlos ja. zu musizieren. Wie die gespielt haben, wissen wir nicht, aber wir wissen, was sie gespielt haben am dritten Weihnachtsfeiertag. Die Texte zu allen drei Weihnachtskantaten stammen 1725 von Georg Christian Lehms. Am ersten Feiertag der große Lobpreis, dann am zweiten diese Besinnung mit dem Bezug auf Stephanus. Was ist jetzt heute am dritten Feiertag Thema?
2: Also im Vordergrund steht, dass wir jetzt dauerselig freudig sein sollen dafür, dass Gott uns den Tröster und Erlöser Jesus Christus geschenkt hat. Das ist eigentlich schon gut. das ganze Thema der Kantate. Es ist ein sehr persönlicher Dank, also sehr monologisch angelegt, eigentlich eine Ich-Kantate. Auch da muss man jetzt fairerweise sagen, natürlich bei einem Kantatentext von Georg Christian lebens der losgeht mit dem Text Süßer Trost, mein Jesus kömmt. Und immer diese persönliche Ansprache hat, da wäre es jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee gewesen, jetzt gleich mit drei dröhnenden Trompeten auf diesen Text loszugehen. Das klingt alles sehr sanft und Jesus wird eben auch als der Menschenfreund, mhm. als der sanfte, als das kleine Kind, das uns erlöst, dargestellt. Da lag ja auch irgendwo die kammermusikalische Besetzung nahe. Glück für die Stadtpfeifer, sie konnten länger ausschlafen. Na, die waren bestimmt im Gottesdienst, würde ich mal sagen. Die haben bestimmt
1: <lacht> zugehört, was die Kollegen machen. Wir haben eine Eingangsaie von ausnehmender Schönheit, wie ich finde. Und ich würde mal sie so beschreiben: Das ist eher so eine stille, in sich gekehrte Freude. Ein langes Stück, ein großartiges Stück, wo die Sopranstimme sich eben auch mit Soloinstrumenten verbindet.
2: Wie empfindest du dieses Stück? Ja, wahnsinnig schön. Also für mich eines der schönsten Idylle, die Bach komponiert hat. Also die Solo-Flöte spielt eine der endlosesten Bach-Melodien, die es gibt. Bach macht ohnehin endlose Melodien. Seine Söhne sagen ihm ja nach. Die Melodien der waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Das ist hier, finde ich, das Paradestück. Also die Flöte, die schwebt endlos und man verliebt sich da hinein. Es ist auch irgendwo Hirtenmusik. Also ganz sanft, ganz innig, ganz umarmt. Jedenfalls im A-Teil. Und ich würde auch sagen, diese Musik die kann gar nicht sanft genug einerseits gespielt werden und auch gar nicht langsam genug. Einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo Bach als Tempoangabe Molto Adagio schreibt. Also im Grunde so langsam mhm. wie möglich. Und wenn man dann hört, wie zu der Flöte untermauert von den Streichern, dann noch der Sopran sich einstellt und diese Worte singt, süßer Trost, mein Jesus kommt, Jesus wird an Itzt geboren. Ja, dann ist es einfach dieses Bild von der Krippe, da liegt das kleine Jesuskind drin und die Menschheit spürt, das ist jetzt die Erlösung. Und dieses Kind wächst zugleich mit den Klängen der Musik tief ins eigene Herz. Und dann ist aber ganz erstaunlich, dass der B-Teil maximal kontrastiert. Hier ist der Text, Herz und Seele freut sich, denn mein liebster Gott hat mich nun zum Himmel auserkoren. Also die Erlösung, Jesus bereitet den Weg ins Himmelreich, das Geschenk Gottes. Und jetzt maximaler Tempowechsel, wie Watsche schreibt Bach jetzt vor, Freude allenthalben äußert sich vor allem in diesen Triolen, Melismen, die plötzlich der Sopran singen muss. Also ein ganz großer Kontrast. <lacht> Und danach wird aber der A-Teil dieser Endlose mhm. nochmal wiederholt. Und man ist im Grunde schon mit dieser einen Arie völlig mhm. erbaut und befriedigt. Und eigentlich müsste das Stück danach gar nicht mehr weitergehen. Ja,
1: es sind ja auch schon fast zehn Minuten um an dieser Stelle. Ja. Und das ist auch meine nächste Frage. Es kommt ja noch eine zweite Arie, eine Altarie. Fällt die dann ein bisschen ab für deine Begriffe?
2: Das tut sie, so ehrlich muss man sein. Also hat nicht diese Zartheit. Der Sopranaie. Ist aber ein toll komponiertes Stück. Also alt, im Duett mit Oboe Damore und die Streicher begleiten. Das Stück kommt insgesamt sehr schlicht daher, viel weniger Ornamente. Harmonisch allerdings doch ganz interessant. Ich sehe da auch so eine gewisse Parallele in der Harmonik zum berühmten Agnus Dei aus der Harmollmesse, auch mit alt besetzt. Aber wenn wir uns jetzt mal den Text anschauen in Jesu Demut kann ich Trost, in seiner Armut Reichtum finden, dann ist das ja im Grunde eine Aufforderung einerseits zur Demut, andererseits eben tatsächlich seinem Beispiel zu folgen, eben nicht nach irdischem Reichtum zu streben, sondern den Armen zu helfen und letztlich auch nach seinen geistigen Idealen zu streben. Und dass Bach da jetzt nicht allzu viel Girlanden herausholt, sondern ein ganz schlichtes aber dennoch intensives Stück zu komponieren, liegt ja nahe. Also dann hat er ja offensichtlich auf der Basis dieser Signalworte Demut und in Armut Reichtum finden eigentlich genau die richtige Antwort gegeben. Also ein schlichtes, aber vielleicht auf diese Weise umso intensiver wirkendes Stück geschaffen.
1: Das ist die zweite Arie in der Kantate Süßer Trost, Mein Jesu kömmt zum dritten Weihnachtsfeiertag 1725. Dann ist die Kantate auch schon fast vorbei, aber immerhin zum Schluss gibt es endlich mal eine Strophe aus einem bekannten <lacht> Weihnachtslied. Hurra. Die achte Strophe aus Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Da stellt sich jetzt die Frage, warum haben wir denn diesen drei Weihnachtsfeiertagen so wenig, also gar keine Weihnachtskurrele bis jetzt. Liegt das an Lebens?
2: Das liegt tatsächlich an Lebens, glaube ich. Also maßgeblich erstmal an Lebens, weil der hat ja doch die Kantatentexte 1711 in Darmstadt geliefert. Ich betone es nochmal, der hat immer zwei Kantatentexte für die einzelnen Tage gemacht und wenn man sich die jeweils jetzt von Bach nicht vertonten Kantatentexte für die Feiertage anschaut, da geht es dann teilweise doch wieder weihnachtlicher zu. Und am ersten Weihnachtsfeiertag hatten wir ja zumindest dieses Ehre sei Gott in der Höhe, also den Lobgesang mhm. der Engel für die Hirten auf dem Felde. Das war auch schon weihnachtlich. Ich glaube, der große Ausreißer einfach in 1725 war der zweite Weihnachtsfeiertag mit dieser Entscheidung, hier im Grunde auf das Thema Märtyrer Stephanus mhm. zu gehen, was nun wirklich nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und deswegen ist diese Kantate komplett frei von Anspielung auf das Weihnachtsfest. Und am ersten Weihnachtsfeiertag hat halt Bach gesagt, jetzt mache ich mal mein Kunststück Französische Overtüre, großen musikalischen Pomp, um die Geburt des Heilands zu feiern. Da war dann auch nicht mehr die Möglichkeit gegeben, stattdessen ein Weihnachtslied mhm. aufwendig musikalisch zu illustrieren. Also insofern, ja, sind die Chorele ein bisschen hinten runtergefallen diesmal. Aber ich muss sagen, auch wenn mir vielleicht der nachvollziehbare dramaturgische Gedanke fehlt, wie ich jetzt diese drei Stücke sozusagen mhm. Zu einem Zyklus Zusammenschmiede muss man doch sagen, musikalisch hat Bach eine riesige Vielfalt geliefert. Also am ersten Weihnachtsfeiertag Overtüre, Pracht, Freude. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dieser intime Dialog zwischen Jesus und menschlicher Seele. Und jetzt am Schluss halt der persönliche Dank nochmal an Gott dass er uns diesen Sohn gesandt hat.
1: Und als Klammer darum gibt es den einheitlichen Dichter Georg Christian Lehms, den ich hier auch gerne nochmal erwähnen möchte. Also ein bisschen abstrakter Zyklus vielleicht, aber dann doch, denke ich, wird sich Bach schon seine Gedanken gemacht haben, wie er diese Stücke eben vielleicht auch in ihren Kontrasten zusammenbringt.
2: Und musikalisch, Bernhard, hat er ja geliefert. Das kann ich man meinen, wohl sagen. Also jetzt noch mal nochmal ganz auf die Spitze getrieben. Erster Weihnachtsfeiertag, der Eingangschor, unser Mund sei voll lachens. Wenn er nicht in der Aufführung scheitert, ist es das Größte, was es geben kann. Mhm. Zweiter Weihnachtsfeiertag, diese sopran -Arie. Ich wünschte mir den Tod. Eins der wirklich spannungsgeladensten, ergreifendsten Arienprodukte, die Bach je geschaffen hat. Und dritter Weihnachtsfeiertag, auch die sopran zu Beginn. Also da muss auch ein Knabe im Thomaner Chor hm. irgendwie ziemlich gut ja, gewesen ja, sein. Ja. Auch ein Idyll, wie es selbst einem Bach nur ganz selten gelungen ist. Also musikalisch hat er geliefert.
0: MDR Klassik